0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は G サスセンター Japan.com をチェックしてください。まああの先ほどね英語の礼拝がありまして、えー、それでまあ僕あのアメリカに2001年から2007年まで、えー、いましたというよりもいさせていただきましたご両親に感謝いたします。ははいいいありがとうございます、はい、それによってあの英語もね、えー、すごく堪能になることができました<笑>なんて冗談ですけど、まだ頑張ってますでね僕あの、最初の年にホームステイしたんですね、でホームステイして1年間ホームステイしたんですけれども、まあうん、といろんな勘違いめちゃくちゃあったんですよ、あの全く英語が分からなくて行ったのであのすごいいろいろ、ね、苦労しました、その中でもねあのすごく覚えているのは、まあ、いくつかあるんですけれども。ある日あの僕は学校から帰ったらあのホストファミリーがちょっと神妙な面持ちなんですよねで、まあ、あのどうやら親戚が、まあ、事故に遭ってしまってその連絡を待ってるっていう話だったんですよで、えっと、僕は親戚が事故に遭ったまで分かったんですよで連絡が待ってるっていうのは、まあ、分からなかったんですよねでその日ちょっと友達と連絡してたんです<笑>電話しててねでそしたらあのホストファミリーのお父さんが来てであの深夜って、真剣にね、ハングアップオン h フォンって言われた、ハングアップって、今、かずみちゃんももちろん英語の先生だからね、ハングアップって皆さん言われたら何て言う、どうしますまず意味考えるでしょ、ハングって何ですか、引っ掛けるで、アップは上げる、おお、これは話していろってことかと思ったんですよ。なん,だなんか分かんないけど、電話のな何かで話してろってことかなと思って話したで<咳>、その後にお母さんが来た、今度ね、ホストママが来た。で、ハングアップ n フォン、プリー e って言われた。いやいやいや、話してるけど、何かみたいな。だって話してろってことでしょって。で、でそしてそまたちょっと経ってから、もっと真剣な感じで、深夜、ハングアップ h フ n ンって言われたの。電話切れって言ってたのね。連絡があるから電話切れって言われてたのに俺はハングの意味とアップの意味を考えてあじゃあ話してろって言われてるのかなって思ってずっと話してたもうちょっと真剣だったんだけどああそういうことかと思って深夜はまた新しいことを学びましたってね<笑>アメリカ生活で、ね、過ごしていたんですけれども。まああの時々、勘違いって大きな問題になることがあ,のありますよねあの今日私たちが見ているこの第2テモテのテモテはすごく大きな勘違いをしていたということを私たちは頭に置きながら学ぶべきなんですあのパウロと旅を共にしていたテモテはある日エペソの教会に着きました大きな問題がありましたえー、偽預言者たち、偽の教えを披露して、まあ、そこで教えていた、パウロはそこでその問題に取り組みたかったけれども、次の教会に行かなければいけなかったので、一番自分が信頼する弟子をそこに置いたんです、これがテモテだったんです、でもテモテはその一人で残されたそこで、そのエペソの教会でもうその問題自体に押しつぶされそうになっていただけではなくて、もう自分は牧師としてふさわしくないんじゃないか、もう自分はここにいてもしょうがないんじゃないか、そう思ってしまった。そこでパウロはこのテモテへの手紙を書いたんですだから愛するテモテ大丈夫だよこう書いたんですそして前回私たちが何を学んだかっていうと私たちのうちには今あなたが問題を抱えてるかもしれないその問題を乗り越えるだけの力が与えられてるでしょってパウロが言ったんですそれは何かっていうと力と愛と慎みとの霊ですって言ったんですこれは精霊のことですイエススキリストを信じるすべての人に宿るこの精霊があなたのうちにもあるじゃないかこの精霊が力を与えてくれるからだからあなたはこの問題を必ず乗り越えることができるから大丈夫だよこうやって励ましたんです、まあ、これは現代の私たちにも与えられているメッセージでもあるんですでもパウロは続いてその問題の中でえそのね覚えておくべきことがいくつかあるからそ,れをそのメッセージを受け取りなさいそれが今日のメッセージなんです今日は、ね、3つのポイントを、ねえー、見て改めて学んでいきたいと思いますその一つが「試練の中で働く神の力」です発説で「ですからあなたは私たちの,私たちの死を証しすることや死が私の囚人であることを恥じてはいけません、ね、むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください」って言ったんですパウロはどんな苦難や困難があ,るとあろうともここの福音をを語ることをやめてはいいけないつまりあなたが与えられていることを今与えられていることをやめちゃだめだよって言ったんですなぜなら必ずその困難な状況の中で神の力が現れるからって言ったんですイエス様はこう言ったんですねヨハネの福音書の16章33節で私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私に会って平安を持つためです私とずっと一緒にいる人はずっと平安を持つんです。イエス様はこう言ったんです。あなた方は世にあっては困難があります。ね、だから聖書の中では私たちが神様を信じて神様と共に歩くときに試練や困難はないとは言ってないです。必ず困難はある。しかし勇敢でありなさい。なぜかというと私はすでに世に勝ったのですとこう言ったんです。イエス様は私はすでに今度世に勝ったから私と共に歩む者は必ず勝利を収めることができるから。負け組、勝ち組があったらもしあなたが私と歩むなら必ずあなたは勝ち組に行くから安心しなさい、ね、そう言ったんですよねあの有名なあの学者でパスカルって人がいますよねパスカルはさまざまな発見をした偉大な人でしたでも体が、ね、すごく弱かったと言われているで病弱で歩く病院とまで呼ばれていたそうですで小さい時から持病の頭痛持ちそして貧血持ちだったんですねでも聖書の神を知っていた彼はいつも神様に感謝してこう言ってたんですってこの弱さを通して私は神を体験してきました私が祈ると神は力をくださるそしてまた奮い立つこの病があったからこそ他のものにも目もくれず自分の研究にだけ没頭することができた神は確かに私と共にあったね、パスカルはこの弱さの中でいつも神様から励まされていつも力を与えられていたんです私たちが神,の神様の力を感じるときってどういうときですかいやむしろこう質問しましょう皆さん神様の力を体験したことはありますかこんなに驚くことが起きたそういう経験ってありますかねおそらくねそれって苦難とか困難な時でではないでしょうかその時に祈ってその祈りが答えられた、ね、私たちがどうしようもできないという状況で私たちは神様の力を経験していくんです福音書を見てください、ね、弟子たちがイエス・キリストの奇跡とか神様の力を体験するのはいつも彼らの人生において困った時、ね、困難な時なんです例えばです皆さん、一番初めのイエス様の奇跡何か知ってますかカナの婚礼です、初めての印だって聖書が書いてあるんです。それはイエス様,がイエス様たちと家族が、ね、結婚式に招かれたんですで、カナに行ったんです、今も皆さんカナってあるんですよ、イスラエルね。あのでそこに行って、そして、えー、ウェディングに出てたんですよね、おめでとう。で、レセプションがあったんです。ね、大体このレセプションは、ね、5日から1週間続くなんて言われたんです、当時はね、そこで大きな問題が起きたんです、それはワインがなくなっちゃったってことです、ね、どうしよう、ねその時どうしたのか、よし、セブンイレブン行こう、あいや、ここだったらローソン行こう、そうなるんですよ、今だったらね、でもないんですよ、コンビニは、残念なことに。どうしたかというと、それをイエス様に伝えたんです。イエス様はないんです。分かりました。そこで、清見の水が6つ、それをワインに変えたんです、ね。大きな困難が目の前にあったんです、彼らの中でね。ワインがサーブできないというのは、もうどうしようもないことなんです、結婚式においてはね。でも、それで、そこで大きな問題があり、彼らは神様の力を経験したんです。ガリラ湖での話です5000人の人がみんなお腹空いてたんですでも、まあ、さ5000人って書いてあるけど5000人だけじゃないんです5000人の男性なんですだから女性や子供を含めたら1万人以上いたんです全員がお腹空いてたんです弟子たちは「イエス様もう時間ですよ」ねあのもうちょっと今日遅くなっちゃったんで皆さんに食べ物をちょっとあげなきゃいけないと思うんですけどよしローソンに行こうとなった,の、またね、いつもローソン買っていよね<笑>宣伝しているようですけど全然そんな何ももらってないですどうしようで頭のいい弟子たちは数えたんですいやこれだけあったら足りるんですけどねでもなかったも,しもちろんどうしたかっていうと小さな子供が自分の食べ物を持ってきたんですお弁当を持ってきたんですイエスさんはこれで何かできますかって言ったんですそれから2匹のの魚と5つのパンです。それをイエス様に渡したんです、ね、この大きな困難の中でお前何やってんだよって言ったんです弟子たちはねお前それが何なんだよって言ったんですでもここで神様の力が、イエス様の力が解放されたんですそれをどんどんどんどん増やしていって1万人以上いた人たちをの全員を満たしたんですそれだけじゃないんです皆さん。聖書を見ると、それ以外にも、もっとたくさんお弁当ができたんですみんな持ち帰ったのかもしれない人の働きを見るとペテロがいますペテロがある日捕まってしまうんですローヤにつながれてしまうその時に聖書はペテロのことを教会は祈ってたみんなでペテロのために祈ってたんですもうこの大きな問題はもうどうにもできませんもうペテロはもしかしたら命を取られるかもしれない大きな問題があったんですその時何が起きたのか神様の力がそこで表されたんです神様が天使を送ってすべてのドアを開けてペテロを解放したんですつまり大きな問題がある時にそれは神様の力が表されるチャンスなんですピンチは皆さんチャンスなんですねだからパウロはテモテに対して今さまざまな状況があるかもしれないでも安心しなさいその状況で神様の力が現れる時だからあなたは今神様に信頼しなさいそう言ったたんですすすねこれは私たちに対するメッセージもありますどうにもできないような状況があるんです。どうしようこの状況。自分ではどうにもできない。もちろん皆さんにはできないかもしれない。でも神様にはできるんです。神様はこの電池万物を作りになって私たち一人一人を作っている、作ったお方なんです。そのお方にとって水をワインに変えること。1万人に2匹の魚と5つの魚パンで給食すす。るるここと、と牢屋を開けることななんんて簡単なんですだから私たちはどんな状況でも神様に信頼するべきですこれがパウロからのメッセージですねそして2つ目、えー、神様は私たちに対して計画があるということです旧説で神は私たちを救いまた聖なる招きを持って召してくださいましたがそれは私たちの働きによるのではなくご自身の計画と恵みとによるのですこの恵みはキリストイエスにおいて私たちの永遠の昔に与えられたものであってって言ってて言るんですよねつまりパウロは今あなたがいる場所も今あなたが与えられている牧師という仕事も手持ってる、ね、あなたが選んでやっているわけじゃなくて神があなたに与えてくださったものだからそこに召してくださった方だからその召しを信じなさいそう挙げましたんですねこれは私たちにも言えることです私たちは今2024年の日本に今いますけれどもじゃあ何で皆さんを江戸時代に生まれさせなかったんですか何であの石器時代に生まれさせなかったんですか神様の計画があるからです、ね、なんで日本なんですか何でブラジルじゃないんですか、ね、なんでヨーロッパじゃないんですか何でここなんですか今なぜかっていうと今皆さんがいる場所で神様の素晴らしい計画があるからです、ね、<笑>だからね私たちはそれをメッシそのメッシュをね信じて日々歩むべきですいや私と似た人なんてたくさんいますよこういう人もいるんですけどもいやあなたじゃないといけないんです今あなたがいる場所はあなたじゃないといけない、ね、でもねそれはね今決めたんんじゃないんです神様はあなたを生まれさせる、ずっとはるか昔からもうそれを決めていた、聖書を言うんですその全てに計画がある、ねえー、一人の,、ね、あの有名な賛美歌の、えー、とソングライターでファニー・クロスビーという方がいらっしゃいますファニー・クロスビーさんは、えーとね、幼少期に視力を失ってしまうんですね。病によってでもあの人々に、ね、愛称される賛美歌をなんと1000曲じゃないですよ、2000曲じゃないですよ、9000曲書いたんです、でその中にはあの皆さんもねおそ,おそらく教会と育った方いらっしゃる「罪とがを許され」という、ね、有名な賛美歌がありますね、また「主なる神に栄え」、まあ、これは日本語に訳されている曲ですけれども、まあ、それはほんの氷山の一角です本当にたくさんの賛美歌を書いたソングライターなんです。で,えっと、でもね、あ,のあるその教会に行ったときにその彼女のことを、ね、気の毒に思ってそこの牧師がこう言ったんです、まあ、慰めるために言ったそうなんですけどね神があなたにこれほどの多くのた多くの賜物を与えながら視力をお与えにならなかったのはとても残念ですねっておっしゃっていたそうなんですね、えー、そうするとね、彼女は、ね、こう言ったそうです。もし生ま,れるう生まれる時に願い事ができ,るのできたなら私が何を願ったかご存知ですかも,もう一度、ね、彼女が生まれ,生まれ変わる時としたら、ね、で私は盲目で生まれさせてくださいと願うでしょうなぜなら盲目でなかったら多くの曲は生まれてないからですと言ったそうですねだ彼女はもう一度自分の人生があったとしても今の自分でありたいってこう言ったんです。彼はね自分自身を良くしてたんです。そして自分に誇りを持ってたんです。すべてがこれは神の計画であるね、そう受け止めていたんですね。あのエペソ人への手紙の三章の二十節でね、こういう見言葉があります。えー、どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すできる。こととがでできる方にと言ったんですね私たちの想像をはるかに超える神様の思いが私たちにあるんだということですだから私たち一人一人が今与えられているその場所そこにも皆さん計画があるわけですね,ね何が与えられていますか逆に言えば何が与えられていませんかそれも計画なんですでも私たちが受け止めるべきことは神様の計画は素晴らしい計画だということです。これが二つ目ですね。そして今日の最後のポイント三つ目は十節です。それが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたのです何を明らかにされたのかというとその次ですねキリストは死を滅ぼし福音によって命と不滅を明らかに示されました。イエス・キリストはす、ね、べての人を神様のもとに招くために来られたってことですよね。ヨハネの14章の6節でもこういう言葉がありますね。イエスは彼に言われた私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。ってこう言ったんです。ね、つまりイエス様イエス・キリストの十字架を通して私たちはすべての人が神の身元に行くことができるっていうことですよね人が最も恐れるものこの世で最も恐れるものは死と言ってもいいかもしれませんその死を誰も解決できなかったんですなぜなら死の向こう側に行って死の先を知ることができなかったまた死んで帰ってくる人ももちろん今までいないからですどういうものか分からないだから人は死を恐れるんですでも神様はその死の向こう側に解決を与えられたんです私たちがもしイエス・キリストを心で受け入れるならば私たちと神様の永遠の関係が与えられるんですつまりイエス・キリストを通して神様は父の向こう側に希望を与えてくださったわけですよねでもちょっと待ってください。なんでパウロはここでこの福音のメッセージをしたんですかなんでイエス・キリストの福音のことを話したんでしょうそれはテモテの頭の整理整頓をしたかったんです。テモテはいろんなことで頭がいっぱいだったんです。ああ、あの二世教師がいるな、あの問題がいるな、あ,あの人も俺のこと嫌いかもしれない、あの問題をどうしよう、もう頭の中がもうガシャガシャになってたんです。そして、本来彼が与えられていた目的を忘れたんです。ミニスターとしての、牧師としての役割を忘れたんです。パウルはそれをイエス・キリストの福音を語ることでよ、このイエス・キリストの福音を語ることを通して、人々が希望を持つ、これがまず私たちのに与えられているミッションの一つなんだから、これを思い起こしなさい。あなたにどんな問題があったとしても、これを忘れてはいけない。いや、むしろ、この福音をもう一度、この教会に語ることこそが、問題の解決になるかもしれない。だから、この福音にもう一度戻りなさいこう言ったんですね、えー、イエス・キリストは、えー、十字架の死からよみがえって天に登、ね、っていかれる前に、ね、弟子たちに、ね、こう言ったんですこれはあのよく知られている大宣教命令ってやつですねマタイの28章の19節から20節それゆえ、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいそして父、子、精霊の皆によってバプテスマを授けまた私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、ね、と言ったんです皆さん、このあなた方は行ってってところは誰を指していると思います手も手だけですかパウロもそういうい働きしましまた。あ、僕、牧師してますけど、牧師だけですか、ね、い,いえ、宣教師もですかこれはすべて読む、この箇所を、ね、読むすべての人が当てはまるんです、ね。だからこれは有名です、有名な箇所として、大宣教命令と呼ばれているんです。このように息を持つ人はすべてこの神の栄光を伝えなさい。これが私たちにすべての人に与えられたミッションなんです。ね、なぜかというと、この福音を通してすべての人が神様と関係を持つことができるんです。私たちは誰かを助けることができます。ご飯作ってあげられます。ね、誰か何かこう必要だったら何かを寄付もできます。でも、限られてるんです、私たちは、ね。もしかしたらあなたが助けるよりも神様が助けた方がいいかもしれないんです。ね、神様だったらそその人のの人すす。べてててニーズを知ってるんですそして神様ご自身がその人と共に歩んでくださるんですだから私たちはこのゴスペルを伝えるべきなんです福音ってゴスペルっていうんです、ね、だから私たちがこういうふうにしてね礼拝を持つもちろん目的もその一つですもちろんこうやって集まって賛美を通して聖書を通して神様を知っていくんですそしてイエス・スキリストの十字架の尊さをもう一度思い起こすんですじゃあ私たちは去年もコンサートやりましたね400人から500人の人が来ました何でするんですか自己満足ですか全然違います私たちはただ一つのためですこの神様を知っていただきたいなぜならすべての人が神様を知ったらその神様ご自身がその人の人生を助けてくれるからですそしてイエス様ん言ったんです私を通して、ね、神の身元に行くことができるからこれも真理なんですだからイエス・キリストの十字架を伝えていくわけですよねこれは私たち一人一人がもう一度原点に帰って思い起こすべきことですでは最後に、えー、とイギリス人の、ね、女性でですねイエス・キリストの福音によって大きく人生が変えられた、えー、方をねご紹介あのしたいと思います。これがあのえとエリザベス・フライさんって方なんですねえ彼女が生きていたのは1700年代の半ばから1800年代の半ばですで彼女がですねえ実は復員を語ったのは刑務所ですで当時ですね1800年前後のこのロンドンの刑務所イギリスの刑務所ではです、ね、犯罪者を社会復帰させることよりも罪を犯した人を罰するということが、まあ、念頭に置かれていたそうなんですなので食べ物もすごく粗末で労働もすごくあのひどい労働を課せられて、まあ、衛生状態もひどいものだったつまり人権が完全に無視されていたそうなんですねで当時、ですね、まあ、監獄に入ってしまうと生きて出るのも極めて少なかったとまで言われているんですで彼女はですねその、エリザベスさんはイギリスのロンドンの有名なニューゲート監獄刑務所というところでこの現状を見てこれは何かを変えなければいけないそう思って活動し始めるんですね。エリザベスさんはさまざまなことを提案して囚人にも人権があるとさまざまな仕事を教えたり生活環境を変えることをまあ提案しで囚人の人権が守られてね環境が変わっていったんですそして彼女は何よりも道徳として聖書をその囚人たちに教えていったんですそうするとイエス・キリストの福音をねえ信じていくそして見る見るうちにね刑務所の環境が良くなっていったんですってして彼女は囚人が社会復帰できるようなプログラムを考えてすぐに仕事復帰できるように仕事の支援をするプログラムも提,案提唱したんですねで彼女のすべての働きが、ね、後に乗ってイギリスの刑務所の模範になったとも言われているんですで後に彼女はヨーロッパにも招かれて、ね、数々の刑務所で、ねまあ、改善の案を、ね、ずっとこう提案していったそうなんですねで彼女のこの囚人たちに人権をとかねそういった福音を伝えるこれは、ね、根底になったのは彼女の体験からなんですで彼女は実は裕福な商人の家に生まれるんですそして何不自由なく育ったんですでも彼女が小さい時にお母さんが亡くなってしまうんですねで哀れに思ったお父さんは今度お父さんを、まあ、彼女を溺愛して欲しいままに全てのものもをあげたんです彼女が寂しいのはお母さんがいないからだ、これが欲しいというのは彼女はお母さんに会いたいからだ、そうやってすべてのものを、ね、こう与,え与えていったんですね、えー、そうするとまあ彼女はもちろん、あのー、生活もこう荒れていってしまうで、学校に行くこともしないで、まああのー、お金使いの荒い、ね、ただただ遊びに明け暮れるティーンエイジャーになってしまったんですね。でそんなとき彼女が時々行っていた教会にアメリカ人の牧師がやってきてメッセージをしたんですねでそれはそれで、まあ、単純なメッセージだったそうですでその牧師はこう言ったんです神はあなたを愛しているよあなたを祝福したい今神様に帰ってきなさい神はどんな人も許し永遠を共にしたいと思っているそれは、ね、彼女はこのときに自分に対してのメッセージだと思ったんですってそしてそれから彼女の心が一変して本当に神様にね熱心な女性と彼,は彼女を変えられていったんですで彼女はねこう言っているんですね神様は私の人生を変えてくださいました神様には人を変える力があると信じています私が誰かにできることはわずかですでも誰の人生に入っても神様は良いことしかなさらないんですだから私はただその神を伝えますだからこそ彼女はどんな人にどんな状況にあってもこの福音を伝えていったんです。なぜならその福音が人を変える。神様がその人たちを祝福に導くと信じていたからですね。私たちと共にいらっしゃる神様は愛の神様です。祝福の神様です。最善しかなさらない神様です。ね、その神様と今週も共に歩んでいきましょうでは一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたご自身が私たちと共にいてくださり感謝しますそして私たちに最善をいつも与えてくださっていることを感謝します神様どうか私たちがいつもあなたを見上げあなたと共に歩んでいくことができますように私たちを内から励ましてください今どうかこの中で大きな問題にぶつかっている人がいるのであればまた関係者で大きな問題にぶつかっているチャレンジを今受けているそういう人がいるのであればどうか神様、あなたご自身が助けてくださいどうかその人を強めてください励ましてくださいそしてあなたが最善に導いてくださいイエス・キリストの皆を通して期待して祈ります。アーメン。それぞれぞでししばらく祈る時間を持ちましょう。